0: Wij lezen vanmiddag uit de geschiedenis van de Emmausgangers Lucas 24, vers 28 tot en met 35. Dat zal dan ook de laatste keer zijn dat we stilstaan bij die geschiedenis. Lucas 24, vanaf vers 28 tot en met 35. En de laatste drie versen van de schriftlezing, die zijn dan ook de tekst voor de preek. Vers 33 tot en met 35. Lucas 24, vers 28 tot en met 35. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen, en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was... en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover. Boven de preekgemeente staat geschreven leven van zijn liefde... en laat dat het leven van de dankzegging mogen inhouden... ...voor ons leven van zijn liefde. We staan stil bij drie gedachten, drie werkwoorden... ...die vanuit de tekst naar ons toekomen. In de eerste plaats opstaan, dat lezen wij in vers 33, het eerste gedeelte. In de tweede plaats ontmoeten, vers 33 het tweede gedeelte en vers 34. En tot slot ondervinden, vers 35. Zij vertelden... Wat er onderweg gebeurd was. Leven van zijn liefde. Opstaan, ontmoeten, ondervinden. Drie keer een O. Opstaan, dat is de eerste gedachte. Gemeente, weet u nog hoe Jezus de Emmausgangers aansprak toen hij met hen ging wandelen? O onverstandigen en tragen van hart... Ik vraag u, leg die aanduiding eens naast vers 33. Er is niet zoveel meer van over, hè, van die traagheid van hart. In plaats van een traag hart is er een brandend hart gekomen. De vlammen van de liefde van boven slaan eruit... En die zorgen ervoor dat deze emma in de benen komen, in beweging komen. Letterlijk. Want we lezen, ze staan op. Ja, dat, dat is heel vanzelfsprekend, haast, hè? als we dat lezen. Na de maaltijd sta je op. Nou is dat zo vanzelfsprekend. Het was me nogal een ontmoeting, gemeente. Het was me nogal een maaltijd. Wat een hoogtepunt. Wat een geestelijke heerlijkheden. Wat een genot. De vreemdeling bleek, de gastheer, en de gastheer bleek Jezus te zijn, de opgestaande, Christus. Ze hebben hem herkend. Hij was zo nabij, hij deelde het brood uit en zij mochten ervan leven. Proef en zie dat de Heere goed is. Nou, dat hebben ze gedaan. Ze hebben ervan gegeten. En ze kregen er niet genoeg van. En toen was hij ineens weg. Verdwenen. Terwijl het zo groot en zo heerlijk was. Ineens zijn ze weer met z'n tweeën. Die geestelijke hoogte. Weg, zou je zeggen. Dan blijft het nagenieten over. Het geestelijke nagenieten van wat ze meegemaakt hebben. En we kunnen ons dat toch heel goed voorstellen, gemeente. Dat die twee Emmausgangers dat met elkaar gedaan hebben. Hè? Nagenieten. He, zoals wij in het uh, gewone leven, als we een heerlijke maaltijd hebben gehad, tegen elkaar zeggen, nou zullen we nog even natafelen. Het was zo lekker en het is zo gezellig. Laten we nog even niet van tafel opstaan. En dat natafelen kan soms zomaar heel lang duren. Dat, dat geeft iets weer van hoe goed het is om het met elkaar rond de maaltijd over van alles en nog wat te hebben. Dat lezen wij niet. U moet het heel letterlijk nemen. En op datzelfde moment stonden zij op. Het staat er ook met zoveel woorden. Hè? Op dat moment, als die weg is, weggaat, weg, verdwijnt, staan ze op. Nadat ze gezegd hebben tegen elkaar was ons hart niet brandend in ons. Toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Nou, dat maakt het toch wel bijzonder. Vindt u niet dat deze mensen direct opstaan? Terwijl er zoveel redenen zijn om te blijven zitten. En met elkaar die geestelijke ervaring vast te houden. Te blijven verwijlen bij wat hij aan, aan genade en aan zegen gegeven heeft. Dat zou je misschien ook wel, ook wel hebben gehad misschien vanmorgen of, of vanmiddag. Het was goed aan de tafel, je werd gevoed. Een psalmregel, een lied ging naar binnen. Het trof je een woord, een tekst. kon ik er maar blijven zitten. Maar u stond op, jij stond op vanmorgen en dat gold ook voor vanmiddag, we stonden op. En het is weer voorbij. De Emmausgangen staan op hetzelfde moment op. Er is nog een reden waarom wij dat best wel opmerkelijk kunnen vinden. Waarom staan zij op terwijl de dag voorbij is? Opstaan, kinderen, dat is toch iets van de morgen? Of niet? Wanneer ga je opstaan? Nou, dat doe je morgenochtend. Als God het geeft, dan sta je op om binnen school te gaan. Dat is iets voor de morgen, niet voor de avond. Opstaan. Met de bedoeling om terug te keren naar Jeruzalem, want dat staat erachter. Merkwaardig, vindt u niet? In het duister die hele weg teruglopen. Een paar uur. Waarom? Hoezo? Blijf zitten. Nou, dat maakt gemeente dat het opstaan van de Emmausgangers gangers ...meer is blijkbaar dan alleen maar een zich verplaatsen... ...van de ene locatie naar de andere locatie. Ze zijn in Emmaus aangekomen, in hun woonplaats... ...en ze gaan nu weer terug naar Jeruzalem. Er is meer aan de hand... Opstaan is een geestelijk gebeuren. Er zit liefde achter. Drang. Een geestelijke drang. Zo gaat dat gemeente als het hart in brand is. Als de brand van de liefde van God in je hart is uitgestort. Dan komt er beweging. Waar geen beweging was. En daar kun je ook over meepraten misschien. Die tijd dat het allemaal geestelijk dood was. En donker. Dat je zat in de duisternis en je voeten vastgeklonken waren. In het land van de schaduw van de dood. Weet je het nog? Dat mag je op een dag als deze je te binnen brengen hoor. Dat is een heel bijbels. Paulus doet dat ook in de gemeente van Everse. Daar zegt hij, bedenk wie uw eertijds was. Waarom moet ik dan terugdenken aan die tijd zonder God? Ja, om des te... Heerlijke te zien waar God je uit verlost heeft. Als dat de reden is, mag je eraan denken, terugdenken aan die tijd. Het is veranderd, zegt u, zeg jij. Brandend hart. En dat is de motor geworden voor de voeten van deze EMS-gangers. Ze gaan terug, ze zitten niet bij de pakken neer. Ze zitten ook niet na te genieten, geestelijk na te genieten. Ze gaan terug. Vindt u het te ver gaan als ik zeg met de catechismus, zondag 17, waar de catechismus drie antwoorden geeft op de vraag: wat is het nut van de opstanding van Christus? En een van die antwoorden is dat wij door zijn kracht worden opgewekt tot een nieuw leven. Vindt u het te ver gaan als ik, als ik dat vanmiddag naast deze tekst leg en zeg: kijk. Dat zit erachter, achter die terugkeer. Door zijn kracht opgewekt, opgestaan, opgewekt tot een nieuw leven. Ik zal straks wel uitleggen waarom ik dat denk dat dat zo is. Gemeente, ik heb het gezegd, ook wij moesten opstaan en gaan straks naar huis toe. Waarom het avondmaal? Het is maar zo kort. Het is maar even tussendoor. Ja, het is bedoeld om een hartsterking van boven te krijgen. Om je bezwaarde en verslagen harten op God te richten. Hoop te vatten. Hoop te houden. Met de bedoeling, en dit is heel fundamenteel, met de bedoeling dat die hartsterking van boven in het leven wat voor ligt, doortrekt. Want gemeente, geestelijk leven bestaat niet uit het blijven steken in ervaringen, gevoelige momenten, ondervindingen, hoe kostbaar ook. En ik ga u dat niet afnemen. Het is echt een extra, als je ook emotioneel geraakt wordt en je meekunt in, in, in de toon en de, de, de gang van de psalmen die gezongen worden. Dat is heerlijk. Maar de Heilige Geest doet dat niet om je daarin te houden. Als de Heer door zijn woord naar je toe komt en je overweldigd wordt door zijn liefde dan is dat altijd met het oog op het leven wat voor ligt. Het is niet om voor jezelf te houden. Maar dat is om te bidden, Heere, geef dat... Nou, we hebben het samen gebeden, hè. Dat, dat gebed geeft dat dat geloof in u... door uw genade vruchtbaar mag zijn in mijn leven. Nou, dat zien we gebeuren hier bij de Emmausgangers. Je zou het kunnen vergelijken... om een voorbeeld te gebruiken met een goed huwelijk... Een goed huwelijk is gebaseerd op liefde en trouw. Gelukkig maar, want bent u altijd ontroerd als u uw vrouw ziet? Gaat er altijd van alles door u heen als u uw man ziet? Nee, nou ja, moet dat dan? Liefde en trouw is de basis. Niet mijn gevoel voor de ander... Niet mijn vreugde die ik vind in de ander. Maar ja, als het er niet is, het is wel heerlijk hè? als je vreugde beleeft aan je vrouw, vreugde beleeft aan je man. Die zijn er, die overweldigende momenten die God ook geeft in het huwelijk, in dat veilige huwelijk tussen man en vrouw. Binnen die kaders is er de liefde. En zijn er ook de geestelijke hoogtijdagen van de liefde. En die trekken hun sporen als het goed is in de dagelijkse omgang met elkaar. Je kunt er niet in blijven steken. Het leven gaat door. Maar die intense vreugde geeft wel een stimulans. Om de week die voor ligt, die gewone week, met die gewone werkzaamheden. Om die aan te kunnen. Waarom geeft God van die prachtige momenten van ontroering en overweldiging in het huwelijk... Dat is om meer en meer vertrouwd te raken met elkaar. Niet om te zeggen, nou wat doen we toch goed hè, met elkaar. Maar om te zeggen, we zijn op elkaar aangewezen, voor elkaar bestemd. En we danken de Heer dat Hij jou aan mij gaf. Nou, zet dat beeld eens over op de geestelijke gemeenschap. De Heren die wil door zijn heilige geest, zijn kinderen op aarde, oefenen in die gemeenschap met hem. En daar zit altijd iets in van, dat moet naar buiten toe. Dat moet het leven in. Met een term uit de natuurkunde, het heeft geen middelpunt zoekende werking, maar een middelpunt vliedende werking. Het gaat eruit, het moet eruit. Nou, dat zie je gebeuren bij de M.U.S. gangers. Hun hart is veranderd, aangeraakt door de geliefde. Ze hebben hem ontmoet, ze hebben hem omhelst door het geloof. Bij geopende schriften hebben ze gezien, hij is het die mij zijn vriendschap biedt. Hij handelt niet met mij naar mijn zonde. En dan komt de beweging. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heer in het land der levenden. Nu wandel ik vol moed op ruimer baan. Nou, dat was niet zo. Dat waren ze benepen toen ze van Jeruzalem naar Emmaus gingen. Maar nu, nu is het heel anders. Nu gaan ze van Emmaus naar Jeruzalem. En is er geen in zichzelf gekeerd zijn. Maar een op hem gericht zijn. Dat hebben we nodig, hè? dat de Heer ons daar steeds weer op wijst. Je leven buiten jezelf in Christus zoeken. Daar ligt het vast, niet in mij. Avondmaatsgangers, is dit het leven niet met hem? Een dagelijks opstaan met hem. Als hij je leven is, en dat heb je beleden als je aan het avondmaal ging. Als hij je leven is... dan is het toch ook het verlangen... Heer, geef dat die omgang met u... die vertrouwelijke omgang met u... dat die door mag werken in mijn leven. Dat als ik morgen opsta... en gewoon weer naar mijn werk ga... als ik morgen gewoon... ja, wat is gewoon... weer vrouw, man ben... voor mijn gezin zorg... of als ik gewoon... Zoals altijd, weer alleen de dag moet beginnen. Geef dat dat leven geleefd mag worden uit wat ik vandaag van u ontving. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Nou, dat is het beste bewijs ook voor, het, voor geestelijk leven. Waaraan merk je dat iemand de Heere kent en lief heeft... Er zit beweging in. En soms is dat heel ondergronds, onder onderhuishaast, sierhaast niet, maar het ritselt En soms komt het er ook uit. En op datzelfde moment stonden zij op. Hebben ze een bevel gekregen om naar Jeruzalem te gaan? Nee hè? Ze gaan eigener beweging. Nee, dan zeg ik het verkeerd. Ze gaan omdat de heilige geest ze daartoe aanzet. Dit is de drang van de liefde. De drang van het zoeken naar de geestelijke ontmoeting met de ander. Want daar zijn ze van overtuigd. We moeten terug, want daar zijn nog broeders die het nog niet weten. En die moeten we opzoeken. En die moeten we het gaan vertellen. Dat hij werkelijk is opgewekt. En dat ze niet hoeven te treuren. En dat ze niet bedroefd hoeven te zijn. Als de Here in je leven werkt. Ja, er zijn er momenten dat je eens van de daken wil schreeuwen. Niet dat dat de manier is. Maar dan is je hart zo vol. En dan, dan herken je het. Je kinderen, je kleinkinderen. Je zou ze er wel in willen duwen. Het gaat niet. Het kan niet, maar... Je hart kan zo vol zijn. Dat is de drang van de liefde. Gods werk willen doorgeven. Hij bezocht mij met zijn heil. En nu wil ik ook anderen bezoeken. Om van dat heil te getuigen. Nou, wij gaan terug straks naar onze huizen. En misschien misschien is dat wel gebeurd. En misschien gebeurt het ook nog vanmiddag dat uw kind vraagt, wat deed u daar aan het avondmaal? Kinderen, dat mag je vragen aan je ouders. Vraag dat maar. Als papa of mama aan het avondmaal ging. Wat hebt u daar gedaan? Wat hebt u daar beleefd? En wat is dat dan? Dat u naar voren loopt en dat u brood en wijn krijgt. En ouders, scherm dat niet af. Ontwijkt die vragen niet. Maar vertel maar. Ja, maar dat kan een verkeerde kant op gaan, toch? Dan ga je vertellen over jezelf. Nee, vertel maar wat hij in het avondmaal gedaan heeft. Wat hij bevestigd heeft. Vindt u dat niet gemakkelijk? Here, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Ga je dat maar bidden. Als je dat niet makkelijk vindt en toch aan het avondbaal zat. Heren, open mijn lippen. Zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Ook voor mijn kinderen, heren, dat ze het weten. Het is geen automatisme. Omdat ik beleidnis van het geloof heb gedaan zit ik aan de avondmaal. Of omdat er zoveel anderen aangaan. Ga ik ook aan. Nee, ik ken hem. Zijn liefde wil ik delen. Zou je kunnen zwijgen gemeen? Je kunt ook omdraaien. Hè? Wij zeggen: ja, moet je ervan spreken, maar zou je, zou je ervan kunnen zwijgen dan? Zou je dat voor jezelf kunnen houden? Ik ben niet zo'n prater, zegt iemand. Ik heb aan twee woorden genoeg. Nou, dan, dan zegt u: maar: dan gebruikt u maar twee woorden. Er zijn al eenmaal mensen die aan weinig woorden genoeg hebben en er zijn mensen die veel woorden gebruiken. Als de Heere goed geweest is, Zeg het. En begin maar thuis. En dan neem ik vast de voorschotgemeente op het tweede punt. Die Emmaus gangers, die gaan terug, die keren terug op hetzelfde moment naar Jeruzalem. En wat willen ze? Ze willen daar de broeders ontmoeten. Ik zie daar iets in van het zoeken naar gemeenschap der heiligen. Ja, dat is een vast onderdeel van onze geloofsbelijdenis. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Geloven wij het? Zoeken wij het ook, de gemeenschap der heiligen? Wat houdt dat dan in? Nou, allereerst die lijn vanuit Christus. Christus die geeft zijn gelovigen deel aan al zijn schatten en weldaden. En vervolgens mogen degenen die van Christus zijn het uitdelen. Kijkt u maar in de catechismus vraag en antwoord 55, een prachtig antwoord... Ieder die van Christus is moet zich schuldig weten, dat is geen optie, moet zich schuldig weten, hun gaven ten nutte en ter zaligheid van de andere lidmaten met vreugde en gewillig aan te wenden. Dat is iets wat de heilige geest in levens van zondaren gaat leren. Dan word je verlost van je ikgerichtheid, van je egoïsme, maar dat krijgt de doodsteek. En dan komt er ook ruimte in je hart voor een ander. Dat is niet alleen maar een kwestie van... zo zit ik nu eenmaal in elkaar, ik ben sociaal aangelegd. Dat is een heel geestelijk gebeuren. Ruimte in het hart van u voor de ander. Heere, geef dat ik een goed woord mag spreken. Dat ik mag delen wat ik zelf van u ontvangen heb. Nou, we wandelen mee vanmiddag... Terug naar Jeruzalem en we komen bij de tweede gedachte, ontmoeten. Ontmoeten. Wie ontmoeten ze? Nou, dat lezen wij ze vonden, de elf discipelen en hen die bij hen waren. Er zijn er dus nog meer geweest dan die elf. Bij één. Bij één. Een. een woordje waar je makkelijk overheen leest. Maar die elf en die groep eromheen, zij hebben elkaar ook gezocht... De verbinding met Christus zoekt ook naar verbinding met de anderen. En die twee Emmausgangers die willen erbij komen. En gemeente, die Emmausgangers die hebben het volgende voornemen. Zij willen gaan vertellen hoe zij opgezocht zijn door de goede herder. En met die drang gaan ze terug naar Jeruzalem. En als ze hen gevonden hebben, die discipelen, en ze komen de, de drempel van, van de deur over, dan stel ik me zo voor dat ze na de groet, broeders, willen beginnen. En wat verwachten de ermuisgangers? Ja, bedroefde gezichten waarschijnlijk. Zij weten daar nog niet van. Dat veronderstellen ze. Ze komen... In Jeruzalem, om het goede nieuws te vertellen, houdt u dat vast. Ze gaan om te delen. En wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Als ze de drempel van de deur over zijn, gaan ze eerst ontvangen. Kijk maar. Voordat ze aan het woord kunnen komen, lezen wij vers 34. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Als een klaroen stoot. Klinkt het daar in die ruimte? Wij weten er al van. De Heer is opgewekt. Hoe weet je dat dan? Nou, dat tweede deel van de zin, en is aan Simon verschenen... is eigenlijk het argument voor het eerste. Kinderen, hij is aan Simon, hij is aan Petrus verschenen. We lezen dat in de andere evangeliën. Bijvoorbeeld in het evangelie naar Marcus... Dat de Heer Jezus tegen de vrouwen gezegd heeft... vertel, ik ben opgewekt. Vertel het aan mijn discipelen en aan Petrus in het bijzonder. Zoek hem persoonlijk op en vertel hem. Ik ben opgewekt. En dat is blijkbaar voor die discipelen in Jeruzalem... een krachtige onderstreping geweest... voor het feit van de opstanding van Jezus. Simon... ...die is opgezocht en die weet ervan. En zij voeren dat als het ware als een, als een argument aan... ...om die Emmaus-gangers die binnenkomen... ...te verheugen en te verblijden. Gemeente, hoe het eraan toegegaan zal zijn, weet ik niet. Maar je kunt je er wel iets bij voorstellen, denk ik. Hè? Dat aan de ene kant die elf discipelen en, en, en de rest... ...in die ruimte bij elkaar zijn, vol vreugde. En er komen er twee bij... Ook met gezichten van vreugde. En wat gebeurt er dan? Ja, over en weer wordt er gedeeld, wordt er gesproken. Er vindt een werkelijke ontmoeting plaats. Rondom de opgestane Christus. Ik moest denken aan een schoolreisje. Van de kinderen. Sinds jullie ook wel op schoolreisje geweest, kinderen. Dan ga je met een bus... De dierentuin of zo. Of iets anders. Dan ben je een hele dag weg. En dan ga je naar huis toe. Wat een geweldige dag was het. Wat een indrukken. En je, en je wandelt de bus uit. En misschien moet je dan nog even lokaal binnen om, om af te sluiten voor de dag. En dan vraagt de juf of de meester. En? Hoe vonden jullie het? Nou, ik wil wedden dat het dan niet rustig blijft in de klas. Maar dat iedereen door elkaar roept, geweldig. En, en de een die, die probeert het hoogste woord te voeren en de ander die voegt dit toe. En, en, en een derde zegt, ja dit, je verstaat er bijna niks meer van. Het is een cacafonie van stemmen geworden. Het is een heilige wedijver in dit huis. Een heilige weteiver om, om te vertellen. Hoort wat mij God deed ondervinden. We zijn er niet bij geweest. Maar het kan niet anders... dan dat die gesprekken in de toonsoort van de verwondering... gestaan hebben. En gemeente, dat zijn de mooiste gesprekken. Dat zijn de mooiste gesprekken. De mooiste ontmoetingen, broeders? Is het waar of niet? Dat zijn de ontmoetingen. Waar je in de huiskamer binnenkomt, in de harten mag kijken van, van de schapen, van de kudde... en in verwondering aanhoort en aanvult wat de ander in verwondering deelt. Ik sprak iemand vanmorgen na de dienst en ik vroeg en, hoe was het vanmorgen? En, en, en die persoon gebruikte het woord verwondering ook. Verwondering blijft over. En dat vond ik zo mooi, zo treffend, want dat is het ook. Gemeente, je krijgt het wonder toch ook niet klein. Het avondmaal is niet bedoeld om de zaken onder controle te krijgen. Af te ronden, nu weet ik het. Het was een al groter wonder. Genade. Misschien geen afgrond geheel. Dat is iets om in te verzinken, om bij weg te zinken. Om je aan op te halen. Toon soort van de verwondering. En ik hoop natuurlijk dat u in de gemeente ook over en weer van dit soort ontmoetingen hebt. En ze zoekt. Ik las bij Speursi vanmiddag. Het kan soms lijken in de gemeente, schrijft hij, alsof iedereen woont op een eiland. Ik hoop niet dat dat hier zo is. Dat we ons na vandaag weer op het eiland terugtrekken. Onder dit dak is het één en dan daarbuiten de eilandbewoner. Gemeente, we zijn aan elkaar gegeven. En dat betekent ook dat die ander naast wie u zat... of diegene tegen, bij wie u tegenover zat... dat is er eentje, die beleidt, hetzelfde als u... Hoe groot is het goed dat gij zult geven aan hem die u vreest? Nou, dan is het toch verbinding, of niet? He, dan kan het zijn dat de taal misschien, de, de, de woorden, de gekozen woorden... wat afwijken van die van u. Ja, dat is de variatie die er is. Als het goed is, is het de kern van de zaak. Er overeenstemming. Als arme zondaar weten... Een, een rijke Christus te hebben die leeft. En uit zijn hand leef ik. Herken je dat? Ja, dat herken ik. Een ontmoeting, gemeente. Ja, dat forceer je niet. Maar we moeten ook niet zeggen, moet je gegeven worden. Die Emmausgangers zijn echt opgestaan. En die zijn echt naar Jeruzalem gegaan. Dat hebben ze zelf gedaan. En dan pakt u morgen de telefoon maar. En dan belt u maar eens die broeder of die zuster. Die aan het avondmaal zat. Waarom niet? Ja, misschien komt u hem wel tegen. Ja, dat kan ook. Maar waarom zou u hem niet opzoeken? Om te delen. Wat de Heer deed. Weet je, dat... Dat is iets wat de heilige geest ook wil bewerken. De band van de eenheid en de vrede in de gemeente. En als er iets samenbindt, is het het werk van Christus. In alle diversiteit, in alle verscheidenheid zal dat samenbinden. Bovendien gemeente, bovendien. Als u aan het avondmaal deelgenomen hebt, beleed u ook op reis te zijn naar de toekomst. En daar zitten we allemaal bij elkaar. Wie hier beleden heeft van Christus te zijn... zal straks bij die scharen horen. Is dat ook geen reden om te zeggen... dan zoek ik het hier ook, die gemeenschap der heiligen. En ik bid ervoor. Geef mij mensen in de gemeente met wie ik van hart tot hart kan, kan spreken. Ontmoeten. Geen beschouwingen. Geen analyses. Maar een spreken uit de troost. Onze laatste gedachten ondervinden. Het staat er niet bij, maar die Emmaus-gangers... die zullen denk ik wel verrast geweest zijn... dat zij niet de eerste waren die gingen spreken... maar dat zij moesten luisteren. Ze kwamen om te delen en eerst moesten ze ontvangen. En volgens komen zij aan het woord en ze vertelden wat er onderweg gebeurd was. Dat woordje vertellen dat kan natuurlijk heel neutraal overkomen... maar er staat een woord wat vertaald wil zeggen... in geuren en kleuren hebben ze het verteld. Het woord exegese komt er vandaan. Ze hebben geëxegetiseerd, ze hebben uitgelegd. In het licht van Pasen... Wat? Wat er onderweg gebeurd is. Wat is er onderweg gebeurd? Heel veel. Ze waren op weg naar de donkerheid. En ze zijn opgezocht door Christus. Er is wat gebeurd. En dat vertellen ze. Hoort wat mij God deed ondervinden. Dat is het juiste accent. hè? Niet hoort wat mij... God het deed te ondervinden. Dan kom je toch wel een beetje zelf op de voorgrond. Hoort wat mijn God deed te ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ze vertelden wat er onderweg gebeurd was. En hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Ja, dat, dat springt er toch uit. Dat was het hoogtepunt. We hebben hem herkend. Er vond geestelijke herkenning plaats. En dat is heel existentieel. Je zou dat bevinding kunnen noemen. Het was voor sommige mensen een, een vies woord geworden, bevinding. Dat was echt jammer. En het wordt ook soms negatief geduid, bevindelijk. Het is een heel rijk woord. Ook een bijbels woord. Ik laat zien dat het geloof niet iets is wat langs je heen gaat, wat je er, er, erbij doet. Maar dat het door je heen gaat. Dat. Bevinding, wat is dat dan? Dat is de neerslag van Gods geest in mijn leven. De sporen die hij trekt door zijn woord in het mij overgeven. Aan Christus. In het waarbevinden van zijn woord. Iemand heeft eens dus gezegd, nou ja, het woord bevinding wordt dan misschien soms verkeerd uitgelegd. Misschien moeten we het woord schriftondervinding gebruiken. Dat vind ik een mooi mooie alternatief. Schriftondervinding. He, dat je ondervindt dat het woord waar is. Zeker is. Al je liefde en aanname waard. Is dat ook niet wat het avondmaal inhoudt. Onderstreping van het woord. Het woord is waar. God vergeet mij niet. En wie hoopt op zijn heil, die mag weten. Hij ontfermt zich over mij. Zo vertellen ze. Bij ondervinding. wat er gebeurd is. We gaan naar huis gemeente. We zijn samen onderweg. Wat is er gebeurd? Kunt u ervan vertellen? En zij vertelde wat er onderweg gebeurd was, in de achterliggende weken, de achterliggende maanden. Nee, het is niet de bedoeling dat u een platform betreedt en eens even gaat vertellen. Neem ga maar mee voor het aangezicht van de Heer. Wat is er gebeurd? Waarin ben ik verdiept? Waarin is er groei te bespeuren? Zij vertelden wat er onderweg gebeurd was. Onderweg. Die Emmausgangers, die ontmoeting die daar in Jeruzalem plaatsvond... was ook weer zo'n moment. En ze moesten verder, ze gingen verder. Aan hun leven is een eind gekomen, aan ons leven komt ook een einde. Maak de balans eens op van, vanmiddag. Wat is God goed geweest, hè? Hoe nu verder? Al de weg leidt mij mijn heiland, zegt iemand. Ik heb hem vanmorgen, vanmiddag herkend. In de tekenen van brood en wijn. Als de gevende. En als ik moet vertellen... wat er... Wat er gebeurd is, ik heb niet veel woorden. Maar ik heb leren ontvangen. En dat moet ik steeds weer leren, oefenen, ontvangen van wat Hij geeft. Dat is een heel nabijleven bij de Here, dus. Waar ik het zelf niet onder controle heb. Maar het in Hem mag hebben, alles, hij is mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Gemeente, dan reis je getroost naar het erfgoed hierboven. Anders niet. Anders niet. Dan is er geen toekomst. Kies dan heden wie je dienen zult. Als de Heer God is, die wil geven, strek je lege hand uit... En beproef God hierin, of hij dan niet geeft wat u ontbreekt. Ik heb anderen al de rechten van uw mond verteld. Waarom? Er is geen grotere vreugde dan deze vreugde die ik vind in uw woord, in de Christus van de schriften. Gemeente, zo kunnen we verder. Amen. Amen.